0: Willkommen bei Freude und Leid, dem Podcast über Psychotherapie und das glückliche Leben. Ich bin Miriam van Linden. Zumeist geht es hier im Podcast ja um psychotherapeutische Verfahren und psychische Krankheiten. Heute werden wir hingegen mal einen Mosaikstein des Hilfesystems, in das Psychotherapie eingebettet ist, etwas näher beleuchten, denn auch da kann man sich leicht im Dschungel des Angebots verlieren. Eine allererste Anlaufstelle, also noch weit bevor man sich dann tatsächlich in Therapie befindet, ist der Sozialpsychiatrische Dienst mit seinem Beratungs- und Vermittlungsangebot und um den geht es heute. Mein Gesprächspartner ist Dr. Michael Wende, Soziologe und stellvertretender Leiter der Abteilung Psychiatrie im Gesundheitsamt in Frankfurt am Main. Die Idee zu diesem Thema kam von einer Hörerin, die ich an dieser Stelle ganz herzlich grüße. So, und hier ist für euch Dr. Michael Wende. Herr Dr. Wende, vielen Dank, dass Sie heute hier im Podcast sind. Gerne. Ja, wir sprechen heute über den sozialpsychiatrischen Dienst und das ist ja häufig die erste Anlaufstelle, wenn man sich überlegt, dass man einen Therapieplatz bräuchte und jetzt vielleicht nicht als erstes selbst mal googelt, welchen Therapeuten man denn eigentlich mal kontaktieren könnte. Also eigentlich ein niederschwelliges Angebot. Aber jetzt möchten wir mal ein bisschen genauer verstehen, um was es sich wirklich handelt und dazu sprechen wir heute. Was heißt denn eigentlich Sozialpsychiatrie?
1: Sozialpsychiatrie bedeutet, dass man äh, die sozialen Ursachen und Folgen einer psychiatrischen Erkrankung im Blick hat, also nicht nur schaut, welche Verdachtsdiagnose liegt vor, welche Symptome werden gezeigt, welche Medikamente könnten helfen oder eben auch welche Therapieform, sondern eben wie wirkt sich diese psychiatrische Erkrankung auf äh, die Alltagsgestaltung des Betroffenen aus, also ist er in der Lage aufgrund seiner Erkrankung noch einer beruflichen Tätigkeit nachzugehen, ähm, hat er eine adäquate Tagesstruktur, wie ist der Tag-Nacht-Rhythmus? Kann er sein häusliches Umfeld aufrechterhalten, also äh, sich selber versorgen, adäquat sich ernähren? Ähm, Wie sieht es mit den Sozialkontakten aus und mit der Gestaltung von Sozialkontakten? äh, Kommt er klar mit Post- und Behördenangelegenheiten, Schulden? Ähm, Das alles sind Punkte, die äh, im Bereich der Sozialpsychiatrie äh, in den Fokus äh, gezogen werden und wo man dann schaut, ob sich da eben weitere Bedarfe ergeben, die man dann entsprechend äh, unterstützen muss.
0: Mhm. Ähm, wer ruft denn hier eigentlich an? Wie kann man sich denn den Ablauf so vorstellen? Also ich stelle mir jetzt mal vor, ich merke, bin total überfordert, gerade in der schweren Krise, weiß eigentlich gar nicht, an wen ich mich wenden könnte. Und dann fällt mir zum Glück ein, es gibt den sozialpsychiatrischen Dienst, die sagen mir erstmal, wie ich mich überhaupt orientieren kann. Rufe ich dann an oder gehe ich da jetzt hin oder wie läuft das? Genau, an?
1: die Zugangswege sind unterschiedlich. Wir haben einmal einen Service-Telefon. Geschaltet, Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 9 bis um 12 Uhr. Da kann jeder anrufen. Mittwoch ist es von 13 bis 15 Uhr geschaltet. Da kann man gerne auch anonym sein Anliegen vortragen. Wir schauen dann, ob wir es im Rahmen des Telefonates klären können oder ob vielleicht dann ein Termin vereinbart werden muss, wo man dann noch mal detaillierter auf die Problematik eingehen kann. Wir haben donnerstags von 15 bis 17 Uhr die sogenannte offene Sprechstunde, da kann man direkt hier ins Amt kommen, auch ohne konkreten Termin und auch gerne anonym sein Anliegen vortragen, um dann zu schauen, ob man das im Rahmen dieses Besuches dann irgendwie regeln kann oder aber man wendet sich direkt an ähm, Mitarbeiter von uns und macht dann einen konkreten Termin aus für ein Beratungsgespräch.
0: Okay, so dann ruft man also hier an oder man kommt zur offenen Sprechstunde oder ähm, man macht sich einen Termin. Wer meldet sich denn so typischerweise bei Ihnen? Was sind das denn für Anliegen? Was können Sie denn hier leisten?
1: Also <lacht> melden tun sich unterschiedliche Personen. Es sind entweder die Betroffenen selber oder es sind Personen aus deren Umfeld, aus dem familiären Umfeld, aus der Nachbarschaft. Es sind ähm, Kollegen, es sind Institutionen, die selber irgendwie beratend tätig sind, die, eine, ähm, die einen Klienten haben, eine Klientin haben, die sich im Rahmen dieser Beratung irgendwie auffällig zeigt und wo dann der Mitarbeiter quasi Unterstützung oder Beratung braucht, wie er mit dieser Person weiter umgehen soll. Es sind Polizeibehörden, die im Rahmen ihres Tätigwerdens merken, Die Person, mit der sie da zu tun hatte, könnte psychiatrisch auffällig sein, um dann eben das hier uns zur Kenntnis zu geben. Gerichte fragen uns an, wenn bei denen zum Beispiel Anregungen für eine gesetzliche Betreuung eingereicht werden und es gibt in dieser Anregungsbeschreibung äh, Hinweise, dass Eigen- und Fremdgefährdung im Spiel sein könnte. Also das Sammelsurium derer, die sich hier melden und auch das damit verbundene Anliegen, das ist sehr vielseitig. Mhm.
0: Das ist gar nicht so einfach in einem Satz zu beantworten, Es ist so umfangreich. Mhm. Also insgesamt geht es um Beratung und Vermittlung.
1: Genau, also erstmal geht es für uns um Clearing. Ja. Mhm. Wer ruft da an und mit welchem Anliegen? Ja. Äh, und dann zu schauen, können wir diesem Anliegen gerecht werden? Und wenn ja, womit? Mhm. Also dass wir über die Angebotspalette die wir selber haben aber auch die das Hilfesystem hier in Frankfurt vorhält informieren und dann ist natürlich immer die entscheidende Frage wie weit macht derjenige der da anruft gerade wenn es sich um den Betroffenen selber handelt dann auch mit also wie ist die Einsicht, wie ist die Freiwilligkeit, was kann er selber auch leisten und wo müssen wir dann auch wieder schauen, inwieweit wir ihn dann auch intensiver unterstützen und inwieweit er überhaupt dann auch diese Angebote annimmt. Mhm.
0: Um was für Angebote kann es sich denn konkret handeln? Also besonders interessieren mich da jetzt auch die Dinge, die nahe am psychotherapeutischen Angebot sind. Also zum Beispiel helfen sie dann auch, Psychotherapieplätze zu vermitteln, wenn man jetzt keinen findet. Das ist ja allgemein ein Problem.
1: Also da wir ja eine Behörde sind, müssen wir ein Stück weit neutral sein. Mhm. Also wir haben jetzt hier keine Liste, wo wir sagen, hier, da kannst du mal anrufen und wenn du dich dann auf uns beziehst, dann klappt das auf jeden Fall. Mhm. Das haben wir oft, dass Personen auf der Suche sind nach einem niedergelassenen Therapeuten oder Psychiater und dann der Meinung sind, das Gesundheitsamt behandelt entweder selber Mhm. äh, oder kann da mit einem Schnips irgendwas vermitteln. Ähm, Den Zahn müssen wir dann ziemlich schnell ziehen. In solchen Fällen verweisen wir dann auf die Kassenärztliche Vereinigung. Die haben eine Arztsuchfunktion, da kann man das relativ gut filtern. Und dann muss dann der Klient quasi selber Kontakt aufnehmen und dann schauen, welcher Arzt, Psychiater oder Therapeut dann da Zeit hat. Wenn es sich aber herausstellt, dass die Person selber dazu nicht in der Lage ist, weil sie Angst hat, weil sie, gar nicht, also weil sie damit überfordert ist, dann kann es natürlich sein, dass wir dann sagen, okay, dann rufen wir zusammen dort an, ja, wir unterstützen. Ja, entweder bahnen wir schon mal den Kontakt an ja, und mhm. verweisen dann, dass hier neben mir jetzt jemand sitzt, der da gerne ins Gespräch kommen möchte, der aber da Hemmschwellen hat und dann versuchen wir da irgendwie zu vermitteln.
0: Okay, also man wäre also auch mit dieser Fragestellung hier nicht sozusagen an der falschen Adresse, man würde nur nicht so weit kommen, wie man sich vielleicht genau. wünschen würde. genau.
1: Und genauso informieren wir über das ähm, Psychiatrie-System, sage ich mal. Also hier in Frankfurt gibt es ja vier Versorgungskliniken, die für das Stadtgebiet zuständig sind. Alle Kliniken haben auch eine ambulante, also eine Institutsambulanz. ähm, Das heißt äh, eine eine Stelle, wo man äh, fernab der stationären Aufnahme auch psychiatrische Hilfe bekommen kann. Da geben wir die Kontaktdaten raus, da informieren wir über die Zuständigkeiten. Das geht dann nämlich nach Stadtteil bzw. nach Straße. Wir informieren über die Angebote des sogenannten komplementären Hilfebereichs, das heißt betreutes Wohnen, tagestrukturierende Angebote, Selbsthilfegruppen, all das, was Frankfurt quasi bietet und was dann bezogen auf den konkreten Einzelfall aus unserer Sicht passen würde.
0: Ist es dann so, dass man einen festen Ansprechpartner hier hat oder kommt man dann zu einem Termin und es kann sein, beim nächsten Termin spricht man wieder mit jemand anderem?
1: Genau, also wir haben ja quasi von der der Profession her haben wir hier ähm, Fachärzte für Psychiatrie Mhm. und ähm, Sozialarbeitende, auch eine Krankenpflegerin, aber die Stadtteile sind aufgeteilt oder die, die Sozialarbeitenden sind jeweils aufgeteilt zu den einzelnen Stadtteilen. Das heißt, der Anrufer müsste sich quasi ähm, hier müsste mitteilen, in welchem Stadtteil er wohnhaft ist und dann würde daraufhin der entsprechende Kollege oder die entsprechende Kollegin ihm bekannt gegeben werden.
0: Okay, jetzt haben wir ja nicht nur Hörerinnen und Hörer, die in Frankfurt wohnen. Wie ist das denn dann mit der Abdeckung außerhalb, also auf dem Land, beziehungsweise in anderen Städten wird es wahrscheinlich ähnlich geregelt sein wie hier, nehme ich an?
1: Genau, also der sozialpsychiatrische Dienst ist hessenweit, Mhm. ist ähm, überwiegend oder eigentlich immer angebunden an die Gesundheitsämter und wenn jemand von außerhalb, also außerhalb des Stadtgebietes anruft, dann würden wir ihn an die entsprechenden Stellen in seiner Herkunftsregion verweisen würden da ihm auch die Kontaktdaten geben.
0: Mhm. Vielleicht können wir noch, um das noch greifbarer zu machen, ein bisschen über die Inhalte oder inhaltlichen Fragestellungen und Probleme, die sich da so ergeben, sprechen. Also mit welchen Anliegen kommen denn da die Menschen?
1: Was oft vorkommt, ist, dass sich jemand hier meldet, der sagt, in seiner direkten Nachbarschaft gibt es jemanden, der ist irgendwie auffällig.
0: Mhm. Inwiefern auffällig? Der Mhm.
1: ist... äh, zeigt äh, starke Rückzugstendenzen, verlässt die Wohnung vielleicht nicht mehr oder es müffelt aus der Wohnung, der Postkasten quillt über. Wenn man ihm im Treppenhaus begegnet, faselt er irgendwie vor sich hin. Er ist vielleicht äußerlich auffällig, dass er Tendenzen hat der Verwahrlosung, des Abgemagertseins. Äh, Vielleicht ist er auch aggressiv. Mhm. Vielleicht ähm, bringt er irgendwelche Äußerungen, die in dem Kontext überhaupt gar keinen Sinn machen. Also irgendwelche Verhaltensweisen, die von der bisherigen Erfahrung abweichen und wo der Melder sich einfach Sorgen macht. Vielleicht, wo er auch schon versucht hat, selber mal mit der betroffenen Person in Kontakt zu treten und ist da aber nicht weitergekommen. Und er möchte das jetzt hier einfach melden, entweder mit dem Ziel, dass eine offizielle Stelle sich der Sache annimmt Mhm. oder um sich beraten zu lassen, was man denn tun kann oder was der Anrufer...
0: Also es ist im Prinzip eine Situation der Überforderung. Jemand weiß jetzt eigentlich nicht so genau, wie er es selber regeln soll. Jetzt in dem Beispiel mit dem Nachbarn. Ähm, Jetzt würde sich vielleicht nicht jeder freuen, wenn dann gleich äh, die Behörden anrücken sozusagen äh, und der Nachbar jemanden angerufen hat. Aber es geht eben nicht unbedingt darum, dass jemand kommt, sondern dass derjenige sich auch erstmal beraten lassen kann.
1: Genau, also es kommt natürlich darauf an, also Überforderung ist das eine, aber teilweise ist es natürlich auch eine Belastungssituation, gerade wenn es sich, sich dann um einen Nachbarn handelt, der vielleicht nachtaktiv ist, mhm. der dann nachts äh, laut rumschreit, mit den Türen knallt, laut Musik hört und sonst irgendwie auch das Ruheempfinden seiner Nachbarschaft stört oder wenn er eben dann doch auch fremdaggressiv ist oder wenn, der, wenn die Geruchsbelästigung zunimmt, ja, also wenn quasi auch die Wohnqualität des, des Meldenden äh, darunter leidet, ähm, dann sind hier noch mal ganz andere Grenzen betroffen. Ja. So Und ähm, natürlich, es geht darum, was kann man tun. Die Erwartung, gerade bei den letzten Beispielen, ist dann natürlich sehr hoch, dass das Gesundheitsamt dann da ähm, interveniert ja, und, und den Normalzustand wiederherstellt. Äh, und ähm, Unser Ansatz ist aber, dass wir erstmal solche Meldungen natürlich ernst nehmen, aber auch Werte darauf legen, dass wenn wir mit der Person, mit der Betroffenen dann Kontakt aufnehmen, äh, dass wir uns dann auch transparent verhalten, ja? mhm. nicht einfach vor der Tür stehen und sagen so, hier sind wir, äh, sondern dass wir sagen, es gibt hier eine Meldung, möglichst auch eine konkrete Bezeichnung, wer diese Meldung abgegeben hat. Ähm, und diese Person macht sich Sorgen ja, und es gibt Anzeichen, dass die betroffene Person ähm, in einer schwierigen Situation ist ja, und wir möchten einfach mal danach gucken ähm, und wir bieten an, unser Angebot, das wir vorhalten, ähm, anzunehmen und wenn die Person es möchte, mit uns in Kontakt zu treten, um zu gucken, wie wir eventuell Lösungen oder sonstige Möglichkeiten finden. Das heißt, der Ansatz ist, dass die betroffene Person erst einmal freiwillig entscheidet, ob sie das Angebot annimmt oder nicht.
0: Können Sie noch weitere Beispiele von Anrufern nennen oder auch von Menschen, die vor Ort sind, welche Art von Krisen die denn gerade durchleben? Also ich kann mir vorstellen, jemand ist einfach so in Bedrängnis mit seiner Lebenssituation, dass man in dem Fall dann einfach nicht mehr in der Lage ist, Dinge selbst herauszufinden, weil das steht ja, es hat ja nun wirklich fast jeder Internetzugang. Man könnte bei vielen Angeboten auch denken, dass die Menschen auch selber in der Lage sein könnten, hm. da mal schnell irgendwie zu googeln. Was gibt es denn da eigentlich? Gibt's da irgendwie ein offenes Treffen? Da kann ich mich dann mit anderen austauschen, mal mit Sozialarbeitern sprechen und so weiter. Aber es gibt doch dann schon auch natürlich die Möglichkeit, dass man in eine Lebenssituation gerät. Da ist man dazu nicht mehr in der Lage, obwohl man das ansonsten intellektuell auf jeden Fall wäre.
1: Hm. Ja, also Ereignisse sind zum Beispiel irgendwelche äh, persönlichen ähm, Erlebnisse, die man äh, durchlebt hat, was weiß ich, Trennung in einer Beziehung, Jobverlust, Todesfälle in der Familie, ähm, die einen dann eben in so eine Belastungssituation bringen, wo dann die Betroffenen sagen, ich komme hier nicht weiter, ja, das zieht mich runter, ich bin jetzt hier in einem Loch ich brauche da Hilfe, wo kann ich mich hinwenden, die auch gar keine Idee haben, wie sie zum Beispiel bei Google oder sonst wo irgendwelche Suchbegriffe eingeben könnten oder die vielleicht auch schon die eine oder andere Stelle kontaktiert haben, aber die dann die Auskunft erhalten haben, wir haben keine Zeit, ja, die Warteliste ist umfangreich, wir sind nicht zuständig oder wenden Sie sich an den sozialpsychiatrischen Dienst mhm. Und dann sind wir im Prinzip so die letzte Hoffnung. Ja.
0: Insofern eigentlich Situationen, die jeden betreffen können. Das ist also jetzt nicht so, dass man sich ja. da vorstellen muss, ja, Gesundheitsamt, sozialpsychiatrischer Dienst ähm, ist irgendwie weit entfernt von mir, sondern das kann letztlich eigentlich für jeden in einer gewissen Lebenssituation genau die Anlaufstelle sein, die da gerade die richtige
1: Genau, also jeder kann im Prinzip ganz unerwartet in eine Situation kommen, aus der er selber nicht mehr herausfindet. Das ist natürlich auch, sagen wir mal, abhängig von der eigenen Konstitution. Wie kann man überhaupt mit Überraschungsmomenten umgehen? Das ist sicherlich auch abhängig vom sozialen Kontext, in dem man sich befindet. Wie wie stabil sind die Familienverhältnisse oder Habe ich einen guten Freundeskreis oder wie stabil bin ich auch in anderen Situationen? Aber grundsätzlich ist keiner davor gefeit, dass er in eine solche Situation gerät.
0: Ja, einmal das und andererseits ist dann eben diese Anlaufstelle für alle auch interessant. Genau, ja. Mhm.
1: Also wir sind im Prinzip die Beratungsstelle schlechthin, weil bei uns gibt es also so gut wie keine Wartezeit. Natürlich muss man schauen, wenn der Kollege da zuständig ist, dass das sein Terminkalender irgendwie auch mitmacht. Aber wir haben jetzt nicht die Wartelisten oder Zeiten wie, wie ähm, niedergelassene Psychiater etc. Äh, wir brauchen keinen Kostenantrag, wir brauchen keinen äh, Bescheid, dass Kosten, die hier anfallen, von irgendeiner Stelle übernommen werden. Wir sind gut zu erreichen, wir können auch, wie gesagt, eingangs anonym beraten, ja, also es ist hier sehr niedrigschwellig und von daher eigentlich für jeden gut zu erreichen.
0: Mhm. Also die Wartezeit auf einen Therapieplatz oder auch Platz bei einem Psychiater bleibt einem dann zwar ja trotzdem nicht erspart, denn genau. die sind ja nicht hier, ja. aber trotzdem ist es ja ganz wichtig zu wissen, es ist sehr niedrigschwellig, es ist sozusagen der erste Stein oder Puzzlestück genau. oder wie auch immer, ja. Ja, also ja. einfach der erste Teil. Man kann auf jeden Fall sich hier mal melden und wird dann hier entsprechend auch vermittelt und beraten, was es sonst noch alles gibt. Ja. Ja. Wer trägt denn eigentlich die Kosten für die Leistungen, die hier getätigt werden. Also wenn man jetzt hierher kommt, bekommt man am Ende eine Rechnung oder wird das von den Krankenkassen bezahlt?
1: Nein, weder noch. Das ist ein Angebot der Stadt Frankfurt, ähm, gesetzlich verankert letzten Endes. Und die Kosten, die wir hier verursachen, letzten Endes die die Personalkosten, ähm, trägt der städtische Haushalt. Also es gibt keine Rechnung. Und wir sind auch nicht äh, irgendwie, ähm, sagen wir mal, Drittmittel finanziert, dass wir hier dann äh, Krankenkassenleistungen daraus machen oder sonst die ähm, äh, Kosten weitergeben. Das ist ein Angebot der Stadt Frankfurt.
0: Mhm. So, jetzt haben wir ja so ausgiebig eigentlich darüber gesprochen, was ist der sozialpsychiatrische Dienst? Jetzt würde mich noch interessieren, wer ist es denn? Also wer steckt denn dann so alles dahinter? Also welche Berufsgruppen, Sie haben es vorhin schon kurz angesprochen, auf welche Berufsgruppen trifft man denn hier so, wenn man sich beraten lässt?
1: Also wir haben Mitarbeitende der sozialen Arbeit. Fachärztinnen und Fachärzte der äh, Psychiatrie und Psychotherapie, eine Krankenpflegerin, medizinische Fachangestellte und ich selber bin Soziologe.
0: Okay, ähm, Sie haben gesagt, die Leistungen finden anonym statt. Können. Können anonym stattfinden. Also Also es ist schon so, die
1: Erstberatung kann anonym stattfinden. Aber wenn wir dann längerfristig tätig werden, dann sind wir auch angehalten, das entsprechend auch zu dokumentieren. Einmal für unseren Nachweis, aber auch natürlich, um hier arbeitsfähig zu sein. Und wenn wir also längerfristig tätig werden sollen oder auch müssen, dann brauchen wir letzten Endes auch den Klarnamen. Mhm.
0: Und ist es dann so, dass man sich hier also erstmals meldet und dann in weiterer Folge irgendwie sozusagen der sozialpsychiatrische Dienst begleitend dabei bleibt, während man sich andere Hilfsangebote dann sucht, die von Ihnen vermittelt Mhm. wurden? Oder ist das wirklich so diese erste Anlaufstelle, dann bekomme ich meine Empfehlungen, wohin ich mich wenden soll und gehe da auch hin Mhm. und man verabschiedet sich wieder oder oder wie kann ich mir das Das vorstellen? Das ist fließend. Ne? Also es gibt überprüfen. Personen,
1: die sind, also die begleiten wir, bis sie angebunden sind. Es gibt Personen, die kommen hierher, sagen gut, danke, ich weiß Bescheid. Und es gibt auch Klientinnen oder Klienten, die sind angebunden und trotzdem kommen die immer wieder hierher. Mhm. Ne? Und unser Ziel ist es schon, neben der Beratung eben dann die Vermittlung in das Hilfesystem. Und wenn jemand dann im Hilfesystem angedockt ist, dass wir uns dann auch ein Stück weit wieder rausziehen, zum einen um unsere Ressourcen zu sparen und zum anderen aber auch um eine Überversorgung zu verhindern, nicht dass dann von allen Seiten jemand an dem Klientel rumdoktert, sondern dann sagen wir, okay, du bist da jetzt angekommen und damit ist auch gut, damit ist unser Auftrag letzten Endes erfüllt, aber Mhm. wenn noch Nachfragen sind oder wieder ein neuer Bedarf auftaucht, können wir da jederzeit wieder anfangen.
0: Was ist es denn, was Ihnen persönlich am meisten gefällt an Ihrer Arbeit hier?
1: Also an sich ist es die Flexibilität, weil wir eben keine, also wie gesagt, wir brauchen keinen Kostenantrag, wir müssen nicht auf irgendwelche Leistungsbescheide warten. Wir können selber entscheiden, wie wir beraten, wie intensiv wir beraten, ob wir Hausbesuche anbieten und wenn ja, wie oft. Wir können hier tatsächlich im Rahmen dessen, was wir halt beachten müssen, äh, aber schalten und walten, wie wir das für richtig halten. Und ähm, was auch toll ist, ist dieser ähm, disziplinäre Austausch oder interdisziplinäre Austausch zwischen den Professionen, dass man also nicht allein verantwortlich quasi sich mit einem Fall beschäftigen muss, sondern dass man eben Kollegen hat, mit denen man im Rahmen von Fallbesprechungen sich da auch austauscht ja und, und unterschiedliche Blickwinkel dann auch äh, zur Anwendung kommen. Wir haben Kollegen, die sind seit vielen Jahren hier, die haben eine umfangreiche Erfahrung, die kennen sich im Hilfesystem aus, die, die haben auch schon viel erlebt, die haben auch, also da sind auch bestimmte Klienten ganz anders bekannt als bei dem Kollegen, der vielleicht jetzt erst neu angefangen hat und dass wir also im Prinzip ähm, Gute Möglichkeiten haben, die ähm, nachfragenden Personen adäquat zu betreuen Mhm. oder zu beraten. Mhm. Mhm.
0: Gut, dann noch eine Abschlussfrage. Was würden Sie sich denn wünschen, dass mehr Menschen in Hessen oder speziell Frankfurt über den sozialpsychiatrischen Dienst wissen?
1: Ja, also speziell für Frankfurt wäre, denke ich, wichtig, dass man unsere Servicetelefonnummer kennt, also die 069 212 311. Und ähm, dass hier auch eine anonyme Beratung möglich ist im Rahmen und dass, obwohl wir hier im Gesundheitsamt verortet sind und quasi nach außen hin eine Behörde darstellen, wir aber trotzdem nicht diesen Behördencharakter haben und man da auch keine Vorbehalte haben muss.
0: Okay, prima. Dann vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, danke auch.